0: ¿Qué tal? Buenas noches. La movilización global de los jóvenes por el clima. Miles de estudiantes de ciudades de todo el mundo han salido a las calles para exigir soluciones al cambio climático y para reprochar a los gobiernos su pasividad. Estas manifestaciones se producen como antesala, la cumbre del clima que va a arrancar en Nueva York este lunes. Esta huelga global del clima en España está convocada para el próximo viernes. Coincidiendo con estas protestas, en Alemania, el gobierno de Angela Merkel ha aprobado un ambicioso programa con 54.000 millones de euros para reducir las emisiones contaminantes y de paso para incentivar la economía. El plan graba los combustibles para vehículos y también para calefacción, los billetes de avión, mientras que rebaja el precio del tren y promueve la energía eólica y la energía solar.
2: Ahora tenemos que pensar en nuevos objetivos, en el compromiso para 2030 de reducir en un 55% las emisiones de gases contaminantes, y entiendo
0: a todos los que piensan, ¿y por qué tenemos que creer que lo vais a conseguir esta vez? Movilizaciones también en España contra la violencia machista. En unas 200 localidades la noche se ha pintado de color violeta para denunciar el repunte de los asesinatos de mujeres. Esta movilización llega en una semana que deja cuatro mujeres asesinadas y cuatro huérfanos que presenciaron cómo mataron a sus madres. En lo que va de año, 42 mujeres han perdido la vida a mano de sus parejas. No solamente denunciar y de nuevo poner de manifiesto nuestra
3: preocupación ante el incremento del número de las víctimas de violencia de género, sino que lo que pretendemos es llamar a la movilización de toda la ciudadanía para poner fin a esta situación y sobre todo para acallar las voces de aquellos que niegan una realidad tan evidente
0: como es la que nos salpica día a día. Twitter y Facebook han eliminado 359 cuentas falsas atribuidas al Partido Popular y afirman que el PP creó estas cuentas falsas entre febrero y el mes de abril para manipular las conversaciones en las redes sociales y tratar de influir en el debate de la precampaña electoral. El Partido Popular niega estas acusaciones y su líder, Pablo Casado, ha evitado hablar de este asunto, pero ha cargado contra Pedro Sánchez, al que le ha recalcado que lo que tendría que quitar el sueño es pactar con Bildu.
4: Él no tiene... ...un proyecto nacional, sino un proyecto personal. Y no le importa hacer rehenes al conjunto de los españoles si a él le puede aportar algún tipo de rédito en las urnas. Pero nosotros sí tenemos un proyecto nacional. Y tenemos además un proyecto al que queremos sumar a otros. Cuantos más, mejor. En una agenda de reformas para que los españoles puedan tener empleo, estabilidad y bienestar.
0: Del exterior estamos pendientes del huracán Lorena que amenaza con intensas lluvias la península mexicana de Baja California. Protección Civil ha decretado la alerta roja ante el riesgo de inundaciones. Momento ya para notar los números de la suerte. La combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto está formada por los números 1, 6, 10, 11, 22 y 43, complementario el 18 y reintegro el 8. Y en el sorteo de la 11 el cuponazo ha correspondido al número 6438. De la serie 76. En la Liga ya se ha disputado un partido, los Asuna Betis con empate a cero y este sábado se juega el Villarreal Valladolid, Levante Eibar, el Granada Barça y el Atlético de Madrid Celta de Vigo. Los rojiblancos vienen de empatar ante la Juve en Champions a dos y tras la derrota ante la Real Sociedad quieren sumar los tres puntos. Simeone recupera a Morata y quiere un bloque unido. Dice que no hay intocables en su equipo.
4: No, intocable seguramente que no hay ninguno, Todos los jugadores son importantes, no tengo compromiso con ninguno, se lo digo siempre antes de empezar la temporada, la única seguridad que nosotros le podemos dar a los jugadores es entrenarlos para que estén preparados para competir, lo que el entrenador, y en este caso soy yo, busco lo que me dé equilibrio, lo que me dé equilibrio, una cosa es sentarse y decir me gustaría que juegue este, este, este y este, pero posiblemente jugar con tantos jugadores con las mismas características, no te da tanto equilibrio.
0: Y sepan también que Ansu Fati, el jugador del Barça de 16 años, ya tiene la nacionalidad española. El Consejo de Ministros ha tramitado de forma urgente su pasaporte y podrá jugar con la selección Sud 17. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria y toda la información actualizada en Onda Cero.es.
1: Síguenos por internet en Onda Cero.es.
5: Este sábado desde las 3 y media de la tarde en Radio Estadio, Levante Eibar, Atlético de Madrid-Celta, Granada-Barcelona. Atención especial al Cádiz Deportivo y al resto de encuentros de Segunda División. Y el domingo a las 2 de la tarde en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Español Real Sociedad. Y a partir de las 3 de la tarde en todas las emisoras de Onda Cero, el resto de encuentros de la jornada. Este fin de semana vive el deporte en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. De, acero, de cero al infinito. Paco de León.
6: Señoras y señores, muy buenas madrugadas. En verano, en verano empezamos esta aventura radiofónica y casi sin darnos cuenta el verano se nos va. Sí, el cambio de estación será este domingo. La hora exacta. Me lo ha dicho mi querido compañero Roberto Brasero, que de esto sabe mucho. De hecho, será a las 22 horas y 44 minutos. Por tanto, vamos a intentar disfrutar de este último fin de semana veraniego. Nosotros a esta hora tenemos ya la Enterprise preparada gracias a Nacho García, que se encarga de tener afinados los motores de esta nave insignia, de cuyo plan de vuelo se encarga más de Tejeda y que un servidor tiene el honor de pilotar. En este programa distinto para gente curiosa, les invitamos a subir a bordo y realizar este viaje semanal de cero al infinito con una primera parada. Atención, en el planeta K218b. Está lejos, ¿eh? Está a 110 años luz y va a ser visitado por primera vez. Dicen que hay agua, sí, pero... ¿Habrá vida en este planeta rocoso? Intentaremos también saber cómo es el agua que han encontrado allí los potentes telescopios espaciales. E insisto, nos vamos a plantear esa gran pregunta. ¿Hay agua en algún estado? que lo, lo han detectado, pero ¿podría, podría haber vida en ese exoplaneta? Se lo vamos a preguntar todo a Lorenzo Rourke, que es coordinación, coordinador de operaciones científicas de la Agencia Espacial Europea. Con Sonsole Sánchez Reyes nos acercaremos al efecto Werther. ¿Qué es y en qué se inspiró? Por cierto, que hemos detectado aquí en nuestra nave algo extraño. Son unos pequeños ratones que emiten luz, sí, roedores bioluminiscentes. Y por eso hemos invitado y se ha apuntado a nuestro viaje la doctora Marisol Soengas, que es jefa del grupo de melanoma del Centro de Investigaciones Oncológicas, recientemente galardonada con el premio Fritz Anders, que nos va a explicar la relación de estos animalillos a los que han bautizado como Meat Alert con este tipo de peligroso y agresivo cáncer de piel. En este viaje no podía faltar el profesor González Redondo, porque si descubrimos vida en nuestro destino final, queremos contarles a quienes nos encontremos la historia de nuestra ciencia y hablarles de uno de los grandes investigadores, aquel que dijo, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, don Santiago Ramón y Cajal. Como sabemos que la comunicación es vital, es de vital importancia, nos traemos también con nosotros a un lingüista de la Fundeu, David Gallego, se va a encargar de que hablemos bien para que así los mensajes no provoquen confusión. Y no nos faltan héroes, pero los nuestros no llevan capa, simplemente llevan preparación, conocimiento y entrega. Por eso con ellos, en estos vuelos que hacemos cada semana, no exentos de riesgo, precisamente nos sentimos más seguros. La seguridad aquí es cosa de David Ferrero, pero en un viaje tan largo hemos de relajarnos de vez en cuando y para ello la música es lo mejor. Y hoy nos acompaña nada más y nada menos que la gran banda de Maurice White. Señoras, señores, con ustedes, Earth, Wind and Fire. ha sido noticia destacada en los últimos días, y es que la posibilidad de la existencia de vida lejos de la Tierra es algo que la ciencia persigue desde hace décadas, ya que en un universo infinito nos seguimos preguntando, ¿estamos solos en el cosmos? Un grupo de científicos ha detectado por primera vez vapor de agua en la atmósfera de un exoplaneta, es decir, de un planeta que está fuera de nuestro sistema solar. Su tamaño es de 2,3 radios de la Tierra, según detalla un artículo publicado esta semana la semana pasada, mejor dicho, en la revista Nature Astronomy. Este exoplaneta, denominado K-1218b, tiene una masa ocho veces la de la Tierra y un tamaño dos veces mayor. A pesar de que su descubrimiento por el telescopio espacial Kepler fue hace cuatro años, la detección de vapor de agua en su atmósfera ocurrió durante 2016 y 2017 gracias a datos obtenidos por el telescopio Hubble. A pesar de este hallazgo, el conocimiento que se tiene de este cuerpo celeste es Aún escaso, pero sí se ha logrado determinar que su composición es, en su mayoría, hidrógeno y helio, lo que lo asemejaría más a Neptuno que a la Tierra. Se encuentra orbitando, orbitando la enana roja k 1218 a unos... 110 años luz de distancia de la Tierra. Los investigadores esperan que la próxima generación de telescopios espaciales, incluido el James Webb, será capaz de estudiar con más detalle este tipo de planetas, por lo que durante las próximas dos décadas esperan encontrar muchas nuevas supertierras, lo que significa que es probable que este sea el primer descubrimiento de muchos otros planetas con condiciones interesantes, según indicó uno de los autores del estudio. Lorenz O'Rourke es ingeniero astrofísico astro y coordinador de operaciones científicas de la Agencia Espacial Europea, y con, ella, con él tenemos ya comunicación. ¿Qué tal, Lorenz? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hizo sospechar en el año 2015 que este planeta podía contener agua?
7: Pues la verdad es que eh, un planeta así está orbitando un, un enano eh, rojo. Y um, los enanos rojos um, pues son, tienen menos calor, produce menos Tiene menos calor y hay menos calor que, un, que nuestro Sol. Entonces los planetas que pueden um, tener agua o tener um, vida uh, pueden estar más cerca del, de, de ese enano rojo en vez de compartirlo con nuestro Sol. Uh -huh. y, um, y con Kepler pues uh, han, está, han, han encontrado uh, miles de, de planetas alrededor de, uh, de estrellas como, como este, y, uh, y tomando en cuenta que ese, ese planeta estaba en, la, en el punto uh, perfecto, uh, lo, que, lo que quiero decir, en el punto donde puedes... Tener, tener agua, pues eh, era uno de los eh, sospechosos para, mm. para estudiar además.
6: Bueno, yo sé que los científicos suelen ser muy prudentes, eh, van paso a paso, despacito, como debe ser, pero el gran público todo lo contrario, quiere, quiere meter la directa cuanto antes y, y encontrar ese gran titular de que hay vida fuera de, de la Tierra, fuera de nuestro sistema solar. Eh, esto del agua ha llamado bastante la atención, pero, eh, Lorenz, ¿Cómo es exactamente el agua que se ha encontrado en este planeta?
7: Pues es, es vapor de agua, entonces lo que es, es muy difícil desde, de, desde la Tierra eh, encontrar o buscar agua en, en, planet, en exoplanetas, porque tenemos agua en nuestra atmósfera, entonces realmente estamos bloqueando cualquier señal que podemos recibir, de otro de un que, planeta que está muy lejos de, de nuestro propio sol entonces tienes que usar telescopios que están allí en órbita en este caso el, el K2-18b pues han usado Hubble y en el futuro pues vamos a tener el James Webb y vamos a tener Arial que es de la agencia espacial europea pero sure. sí es, es uh, el agua que han encontrado pues han, han detectado que hay un porcentaje de agua en la atmósfera ¿qué porcentaje tiene? pues Puede tener un por ciento, puede tener 50 por ciento. Es muy difícil decir desde esta distancia eh, la cantidad que tiene. Solamente han detectado la señal y eso sí es, es algo importante um, siguiendo más o menos para el futuro y mirando hacia el futuro.
6: Vamos con precaución con esta pregunta. A ver, eh, eh, Lorenz, en eh, K1218B, por los datos de que disponen los científicos, ¿Permitiría la existencia de vida, de algún tipo de vida?
7: vida? Vida como nosotros conocemos, yo realmente dudaría que existiría. Solamente porque el, hay que tomar muchas cosas en cuenta. Primero que, que es el tipo de, de estrella que, que está orbitando este planeta. Es un, un, una estrella que se llama un, un enano rojo. Uh -huh. Y esa estrella produce una radiación impactante. Realmente radiación de ultra, ultraviolet que es es lo que nosotros recibimos de nuestro sol uh, y, y con ese, esa radiación pues uh, produce cáncer de, de piel. Uh, entonces, con un enano rojo pues produce muchísimo más que nuestro sol. Y, um, y eso significa que, que vida como nosotros conocemos pues no puede ser en, en un superficie. Puede, puede tener vida debajo de agua si hay un océano ahí, eso sí, pero también hay algo, otro, otro punto que hay que tomar en cuenta es que es ese. Ese planeta, pues, es más grande que nuestro Tierra. Se llama un super Earth, pero realmente es un mini Neptuno. Y un mini Neptuno, un Neptuno es, es un, un planeta gaseoso y, uh, y tiene muchísima, como tiene mucha, mucha atmósfera, pues, hay mucha presión uh, empujando hacia cualquier cosa que está en la superficie. Entonces, tomando en cuenta la radiación, tomando en cuenta que es, es más un mini Neptuno que un, un, una Tierra, pues, Uh, probablemente yo diría que, uh, que eran muy pocas probabilidades que hay vida. Uh -huh. eh, ¿Se trata de un sistema rocoso similar
6: al nuestro, a la Tierra?
7: Pues sabemos que, uh, que es, es posible, que, tomando en cuenta la posición que, que está uh, del, 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 de esa estrella, pues que, que puede tener, uh, por su masa también, puede tener un, un core, un, la parte de, del centro es, es rocosa, eso sí. Um, pero también dicen que si es un mínimo de Neptuno, pues también tiene un core uh, rocoso, pero por, por el problema del, de la presión de la atmósfera, pues... Uh, existe todavía esa probabilidad de que, que sigue sin vida
6: Y hablando de posibilidades, eh, de alguna forma ya lo mencionaba, ¿no? ¿Cabría la posibilidad de que sea un mundo oceánico?
7: Pues lo que, lo que hemos visto con esta publicación la semana pasada es que uh, han detectado agua, uh, vapor de agua en, el, en la atmósfera uh, lo, y también hay otro estudio que, uh, que donde los científicos han, han detectado nubes de agua. Y eso sí, es, significa que es probable, o por lo menos las probabilidades suben, de, de que hay, 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 está lloviendo agua. Uh -huh. y, y si está lloviendo agua, pues también cabe la posibilidad de que hay, hay ríos y, y un afiano. Pero nunca se sabe, porque es... es hay que tomar en cuenta la cantidad de, de agua que hay en la atmósfera. Si estamos hablando de un por ciento o muy poco, pues um, uh, muy, muy poco vas a tener en la superficie. Entonces... La única manera de saberlo es ir ahí y, 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 uh, y sí. estudiarlo más en, en vivo. Y para eso me temo que va a haber que esperar bastante, ¿no? Sí, hay que <ríe> esperar mucho tiempo.
6: Se ha comentado, y yo no sé si esto puede, lugar, puede dar lugar a confusión, que este exoplaneta estaría dentro de la denominada zona de habitabilidad, es decir, a una mm. distancia de su estrella que le permitiría tener agua líquida en la, en la superficie, ¿no? Sí, sí,
7: sí, sí. En inglés se llama the la, 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 la Goldilocks Zone. Es, es el, el punto donde no, 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 no está demasiado calor, no hay demasiado calor, ni demasiado frío. Entonces, la temperatura del planeta, pues, la uh, de, 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 de superficie del planeta puede, puede tener entre menos 73 hasta 50 grados. Uh, y um, y es, cabe que, que puedes tener líquido en la superficie, pero también con estas temperaturas, pues, es... es, uh, es, es Uh, si, si vas a tener un, un océano, pues uh, sí, vas a tener mucho hielo también, seguro uh -huh.
6: Menos setenta y tres, he oído bien.
7: Sí, menos ah, ¿Hasta 50
6: grados? Sí, 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 sí. Uh -huh. Aquí en
7: España 50 grados pues es mucho, pero, pero lo hemos visto, ¿no?
6: Sí, sí. Eh, quizá lo que llama más la atención son los menos 73.
7: Sí, 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 sí. Pero, entonces, más frío que Antártico. Ajá, eso es,
6: claro. eso es, sí. Evidentemente. Eh, más cosas, más cosas. Este, este planeta, creo que también lo comentaba, ¿no? Recibe de su estrella tanta radiación como, como la Tierra recibe de... De la luna. ¿Qué significa esto exactamente?
7: Pues la, la, la luna en, en sí no produce radiación, entonces uh, refleja la radiación del, de nuestro sol. Sí. Y, um, y, y nuestro sol brilla 400.000 más veces que, que lo que brilla el, el, la luna. Entonces la, la radiación ultra, ultravioleta que recibimos uh, no, no viene realmente del, de la luna, es muy, muy, muy muy poco que viene de la luna, viene del, del sol. Sí. Y, um, pero nuestro plane, nuestro sol es... Uh, uh, tiene sus, uh, sus erupciones y tal, pero, y, y, pero tenemos en la Tierra, tenemos la atmósfera uh, y, y sabemos cómo protegernos de esa de radiación. Uh -huh. en, en el caso de, de, uh, de, de ese, ese nuevo planeta, el exoplaneta, que está uh, en un punto uh, como, el, como el sol, el, ese enano, es más pequeño que nuestro, nuestro sol. Entonces... Para tener el mismo calor que tenemos nosotros, pues puedes tener, tienes que tener el plane, la, la planeta más cerca del, 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 del enano, uh -huh. del, del sol. Entonces, produce con, con esa temperatura, pues tienes la misma temperatura que tenemos nosotros uh, aquí en nuestra Tierra, pero en nuestro planeta. Uh -huh. Pero cabe el, el problema de que uh, el, el enano rojo produce muchísima radiación. Y esa radiación ultravioleta también produce muchos rayos X. Uh -huh. Y toda esa radiación, pues, uh, machaca cualquier cosa que hay en la superficie, eso sí. Eh, yo creo que se estarán
6: preguntando muchos oyentes, y yo mismo, eh, sobre un dato que, que yo daba en la introducción, eh, y es que este exoplaneta tiene ocho veces la masa de la Tierra. ¿Exactamente esto qué
7: es? Pues es, es, um, puede tener masa... Um, pues, es, es puede tener, como, como es más, más grande que, que nuestra Tierra, dos veces más grande, puede tener un suficiente, el centro, el core, puede tener más, es más bueno, pesa más uh -huh. de lo que, lo que tenemos. Eso es primero. Segundo, el, el, la masa de la atmósfera, tiene mucha atmósfera que produce una, una masa uh -huh. también. Um, Uh, es, para identificar qué masa tiene una, un, un planeta, pues hay, hay que tomar muchas cosas en cuenta. Primero es, es um, uh, saber la edad del, del Sol. Entonces, la edad del Sol es puede saber solamente viendo cómo expande y reduce el tamaño el, el Sol. Y eso se llama astro -seismology. Y sabiendo el, el, la edad del Sol, pues ya puedes averiguar qué, qué edad tiene el sistema que está... Uh, alrededor de ese sol, el sistema en este caso extrasolar, y ese, ese te da información de los tipos de planetas que puedes tener y distancia uh -huh. y hay otra cosa que deberías saber, que es, los planetas que están orbitando un, un sol como el nuestro, sí. o ese exoplaneta tira, tira al sol uh -huh. y empuja, entonces es, una, un, es un tiro gravitacional y, ese, y la, la cantidad en que tira, define la masa del ...del planeta. Entonces, es más que... ...tiene ese tamaño, pues, tira esa es cantidad, de, se mueve el sol hacia la región del planeta, y eso es, es como identificas más o menos el tamaño del o el, por lo menos la masa del, de un planeta uh -huh.
6: Se está dando mucha importancia el hecho del agua, que evidentemente la tiene, porque además es la primera vez que se observa esto en un exoplaneta, pero eh, volviendo a lo de la denominada zona de habitabilidad, que algunos, algunos astrónomos están eh, proponiendo dejar atrás este concepto porque, eh, Lorenz, no solamente el hecho de la existencia del agua permite vida hay que tener en cuenta una serie de, de factores que sin ellos la vida no sería posible no como la existencia de la atmósfera o, o una presión que nuestro organismo pueda tolerar
7: así es entonces si quieres, quieres realmente hay que tener un, un uh, si, si estamos buscando vida como nuestra vida pues tienes que tener las mismas condiciones que tienen más que, que tenemos nosotros y por eso Solamente que entrar agua, pues, es, es, es un hecho importante. Es algo muy, muy importante. Mm -hmm. Pero uh, después tienes que tomar en cuenta el, el tamaño del del, 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 planeta. Tener, tomar en cuenta la atmósfera y tal. Y, y te digo una cosa. Es, y, y yo trabajo uh, con la Agencia Espacial Europea y estoy trabajando en la misión Plato. Mm -hmm. Y Plato se lanza en 2026. Tiene 20, 26 cámaras que tiene más o menos juntos es una cámara más o menos de dos gpx. Uh -huh. Y vamos a estar en órbita uh, menos, más de cuatro años, pero durante esos cuatro, cuatro años, dos, do, cada, cada dos años vamos a mirar y estar fijo en un, de un área grande, mil, mil, uh, cien metros, grados, uh, uh, grados más o menos en tamaño, uh, mirando al, al cielo, a un muy, muy grande. Y vamos a estar, no, no vamos a movernos. Entonces, si estamos mirando, y lo que vamos a hacer es mirar a todos los estrellas como nuestro sol. Y vamos a mirarlo para dos años seguidos. Significa que durante esos dos años, pues vamos a ver, como mínimo, vamos a ver dos, de, de, dos transiciones. Entonces vamos a ver, eh, si estamos, estamos buscando un planeta como nuestra Tierra, alrededor de un sol como nuestro, tienes que, que, que ver este sol para un año como mínimo para ver algo pasar enfrente. Y eso es como se detecta el planeta. Y entonces, con plato, vamos a, vamos a, estamos mirando 20.000, Sol es como nuestro, uh -huh. y al final de, de, de los 2020, pues vamos a, a, no solamente vamos a encontrar uh, un planeta como, como uh, exoplanetas como sí. están encontrando ahora, pues vamos a encontrar muchos planetas alrededor de Soles como nuestro, porque esa es la diferencia uh -huh. entre lo que ha descubierto de Kepler. Kepler está mirando, y muchos los satélites miran a estrellas que son más, más pequeños que nuestro Sol. ¿no? Y para realmente comparar vida como, nuestro, como nosotros tenemos, pues tienes que tener el mismo sol, tienes que tener la misma distancia del sol, tienes, tienes que tener uh, el mismo tamaño del planeta y tal y eso es lo que va a hacer Plato Plato va realmente descubrir esos tipos de planetas y después con, con Ariel que es otro otro, otro satélite de la de la esa pues vamos a estudiar la atmósfera y después encontrar agua Pero...
6: este, este planeta se encuentra a 110 años años luz de la Tierra yo yo he intentado hacer un cálculo y la verdad es que me pierdo no no <risa> no me puedo explicar esa está distancia lejos. está muy lejos existe existe Lorenz alguna alguna posibilidad de que algún día el ser humano pueda
7: cubrir esa distancia gigantesca pues eh, no hay nada imposible, en, pero en nuestra vida yo diría, yo, yo diría, pero nunca se sabe. Pero hay que tomar en cuenta el eh, número. Si, si, para realmente comparar ciento 110 años de luz, ¿qué significa realmente en, en, de, de, de distancia? Pues para poder, poder, por ejemplo, lanzar un satélite, eh, en, en, para ponerlo en órbita de la Tierra, pues tienes que viajar, el cohete tiene que llegar a una, a una velocidad de 9 kilómetros por segundo. ¿vale? Uf. Para poder escapar la, la gravedad de nuestro planeta. Entonces, ir a otro planeta, pues tienes que subir a 11, a 12 kilómetros por segundo, ¿vale? Uf. Para poder llegar al, a un planeta, más o menos, tienes, tienes que, que, que ir a... Entonces, ya estamos hablando de 11 kilómetros por segundo. La distancia de luz por segundo es 300 kilómetros por segundo. Uf. Entonces, estamos hablando de un, un salto entre 11 kilómetros por segundo a 300 kilómetros por segundo. Madre. Y nuestro, nuestros cohetes que tenemos, pues, solamente puede llegar, no sé, posible 12, 13 kilómetros por segundo, pero para llegar a esa, esa, esa velocidad es una barbaridad. Entonces, la tecnología que tenemos en este momento, pues, no realmente no hay. No, hay que tomar en cuenta también muchísimas otras cosas, por sí. supuesto, que, uh -huh. que cómo puede afectar esa velocidad a nuestro cuerpo uh, y, y los, los límites que tenemos de luz, uh, sí. que, que ha dicho Einstein. Uh, pero no, la ambosidad, pues, uh, es, es, uh, hay muchas cosas que han dicho que eran posibles y ya, ya son posibles. Entonces, en el futuro
6: nunca se sabe. Nunca se sabe. Eh, bueno, decir que, que nuestro invitado, Lorenzo Ruck, eh, fue también coordinador de la sonda Rosetta, que estuvo eh, cumpliendo con su trabajo, con su misión durante años, y, y ya acabó, ya se jubiló. ¿Y, ¿Y qué ha sido de la sonda Rosetta?
7: Pues Rosetta ha sido un, un, un fenómeno realmente. Uh, ha hecho. Uh, fue el primer cometa, el primer satélite en, en, en orbitar un cometa y estudiarlo en, en vida. Mirando uh -huh. cómo, uh, cómo despierta un cometa cuando se acerca al sol y cómo va durmiendo otra vez um, cuando ya va lejos del sol. Uh -huh. um, Rosetta realmente, uh, 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 las, las cosas que han descubierto y las, las cosas que ya sabemos de las cometas, pues uh, uh, es, uh, es impresionante. Sí. Y todavía queda mucha ciencia en, en mm. los datos de Rosetta que no han descubierto. Antes. ¿Pero la sonda, la sonda se
6: desintegró o está por ahí en algún lugar?
7: Pues uh, en una, algún lugar lejano, <risa> eso sí. Um, está, está, está la velocidad que, que chocamos contra la cometa, porque sí. hemos acabado la misión para intentar hacer fotos de una zona muy, muy particular, pero sabiendo que íbamos a chocar. Pues la, la zona, íbamos muy, muy, muy rápidos, pero no, no, no un metro por segundo, que es muy poco. Pero es, es suficiente para que el, el satélite podría haber tocado la superficie y después entrar en órbita otra vez. Pero eso es lo duro, porque los las planetas solares son tienen, miden 34 metros en, de largo, cada uno, entonces es muy... Uh, es muy difícil que, que, uh -huh. que han tocado y no ha uh, quedado en la superficie. Entonces, de mi punto de vista, uh -huh. um, uh, yo, yo creo que el satélite está puesto encima de la superficie uh, y va a estar ahí para, para, para muchos años. Pues,
6: o sea, hablando Volviendo a lo de los años luz, eh, Lorenzo, es que me están comentando aquí los compañeros, estamos haciendo cuentas, y, uh -huh. y, y, me, y me indica eh, uno de nuestros compañeros, dice, un año luz tengo entendido que son 9 billones de kilómetros,
7: ¿es así? Es posible, tengo que hacer Apo el, el, el cálculo. ¿no? Pero sí, pues yo, yo como no no tengo el cálculo sí. aquí pues yo, yo si habéis hecho el cálculo pues yo bueno,
6: te creo. Sí, está <risas> lejísimos. Y para terminar eh, ahora a, cosa, ¿no? ahora va <ríe> sí muy lejos. Ahora va la pregunta del millón de euros. Sinceramente, y usted como como científico, cree que estamos solos
7: en el universo? Um, esa es, es, es una, la pregunta de la Millón. Um, yo, diría que, que, yo diría que en este momento no hemos, hasta ahora no hemos visto pruebas de que existe otra vida. Pero um, si no existiera una, una vida como nuestra en otro planeta, en el, en el universo, sería una pena estar solos en el, en el universo. Entonces, yo, yo tengo la esperanza de que. Uh, existe vida en el universo y algún día pues vamos a encontrarlo. Pues ojalá,
6: porque a mí también me gustaría mucho saber que no estamos solos y que hay vida sí. en algún otro sistema solar, en algún otro sí. lugar del, del universo. De momento hay que, hay que esperar. Esta ha sido una, una noticia importante. La primera vez que se encuentra eh, agua, vapor de agua en un exoplaneta, pero tranquilidad, dejemos que los expertos sigan estudiando. Lorenzo Rourke, ingeniero astrofísico y coordinador de operaciones científicas de la Agencia Espacial Europea, gracias por habernos atendido gracias. y hasta la próxima ocasión. con el lingüista David Gallego nos ocupamos de nuestro idioma una sección que nos trae cada semana la Fundeus. David, ¿qué tal? Muy buenas noches
1: Muy buenas noches pues encantado, una semana más eh, un placer saludarte
6: Si me refiero a algo relacionado con un autor, debo decir autoral o autorial
1: bueno esta, ninguna de estas dos palabras viene registrada en el, vienen registradas en el diccionario de acuerdo ni, ni, a, ni autoral ni autorial eh, pero bueno eso no significa nada porque el diccionario recoge muchas palabras pero no recoge otras que están bien formadas de acuerdo por derivación. Uh, dicho esto, lo normal sería decir autoral, ¿de acuerdo? Eh, de la misma manera que de pastor tenemos pastoral, no pastorial, o de doctor, doctoral y no doctoral, eh, lo, lo habitual es eh, decir autoral. Ahora bien, no sería incorrecto decir autorial, porque también con sector tenemos sectorial, no sectoral, ¿vale? Entonces, valen las dos lo recomendable es autoral, que de hecho además es la forma más extendida.
8: Uh -huh.
6: Pues aclarada esta duda, vamos con, con otra. Eh, es, es relativamente frecuente oír, eh, en algunos casos, eh, incluso en algún medio de, de comunicación también, lo de inaugur inaugural, eh, en lugar de inaugural. ¿Cuál sería la forma adecuada?
1: ...aquí eh, lo, lo adecuado es mmm, mantener el diptongo... ...entonces hay que decir eh, sesión inaugural... ...o la inauguración o inaugurar... ...siempre con la U, no tan marcado como lo acabo de hacer yo... ¿no? Eh, ...una pues, pronunciación relajada pero que, eh, que se mantenga tanto la A como la, como la U... ...y es verdad que al hablar pues todos tendemos a relajarnos un poco... Pero eh, sí, que, que, sí que es importante esmerar también la pronunciación, mmm, en especial eh, en los medios de comunicación, lógicamente porque mmm, no, no deja de ser eh, un ejemplo que los oyentes toman como modelo de pronunciación. Eh, influimos mucho y en esa medida pues conviene que eh, pronunciemos bien, ¿sí?
6: Sí, David, porque quizá este sea de esos casos donde la incorrección se, com se comete no por desconocimiento, sino por lo que tú has, eh, acabas de mencionar, por esa relajación, esa esa um, ausencia de esfuerzo en la vocalización, y decimos inaugural, aunque sepamos que es inaugural.
1: Claro, yo, yo creo que en general la gente sabe que es con U, y eso que me, me surgen dudas, porque hay muchos casos por escrito también, ¿eh? en medios de comunicación escritos.
6: Eso ya es más grave.
1: Claro, efectivamente, <risa> dices, ostras. Pero yo... yo pienso que en la inmensa mayoría de los casos es una cuestión de relajación pues de la misma manera que por escrito eh, podemos de eh, la gente escribirá bien eh, a, con bueno ha logrado un gran éxito y quizá te sale ha logrado un gran éxito pierdes esa d intervocálica hablando eh, a veces nos ha fastidiado pues bueno eh, hay que hay que pronunciar eh, todas las letras eh, y aunque se pueda entender esa relajación eh, hablando lo ideal es eh, pronunciarlo
6: todo. Uh -huh. A mí me decía un profesor que tuve eh, David que incluso debemos hacerlo en, en conversaciones coloquiales a modo de entrenamiento, es decir, si tú te tomas esa molestia de hacer ese pequeño esfuerzo de vocalizar lo más correctamente posible, cuando hables en público te va a salir de manera automática
1: Exacto, sí, sin duda. Eh, yo, por ejemplo, eh, yo tengo claro que a la hora de puntuar, por ejemplo, en eh, cuando escribo un WhatsApp, el WhatsApp es un, eh, un medio eh, que se presta a, a la relajación y, y no, no, no hay que ser tan estricto. Sin embargo, yo siempre a mis alumnos les digo, eh, bueno, pero pon la coma, pon el signo de apertura, de interrogación, ponlo todo, porque es que escribir bien, puntuar bien es también un hábito. Entonces, pues con la pronunciación es exactamente lo mismo.
6: Vamos ahora con una de las eh, letras que seguramente eh, trae más confusiones. Y yo creo que todos, todos en alguna ocasión podemos, David, haber cometido el fallo de confundir una B por una V o una V por una, por una B. En la página de la Fundeo tenéis, eh, bueno, pues lo, lo que son las reglas eh, para eh, ambos casos. Las palabras que se escriben con B y las que se escriben con, con V, que por otra parte, si nos tomamos la molestia de echarle un vistazo, tampoco es tan complicado, ¿no? Eh, yo creo que eh, se puede recordar más o menos de una manera sencilla y evitar así la confusión de estas letras.
1: Sí, todo todo el mundo, eh, quien más quien menos en alguna ocasión eh, tiene dudas respecto a si una palabra se escribe con B o con V y en especial si de repente aparece un vocablo eh, que no has oído en tu vida. Claro. Entonces dices, pues a saber cómo será, eh, lo, 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 ahí te dejas llevar por la intuición y quizá aciertas, quizá no aciertas. Mm, dicho esto, es verdad que existen una serie de reglas para saber cuándo escribir con B y cuándo con V. Eh, lo que pasa es que, ya digo que, yo creo que la mayoría de la gente falla con palabras que desconoce, por ejemplo eh, una regla, todas las formas del pasado, eh, del pretérito imperfecto se escriben con B ¿no? El, el, la del cantabais eh, eh, todo, todas estas que acaban en aba, abais, aban, ¿no? cantabais, cantábamos, se escriben con B, bueno, es que poca gente falla en eso, ¿no? claro. po, poca gente falla en eso eh, pero, bueno, no está de más tenerlo y desde luego si, si van a la parte de en, en la fundeu, eh, en la parte de de blog En dudas básicas, ahí tienen todas las eh, recomendaciones para escribir bien con B o con V o como queramos llamarlo.
6: Por cierto, eh, se llaman mmm, igual eh, de diversas formas porque yo, yo y creo que todo el mundo hemos oído alguna vez eso de con B baja o, o, o con B alta.
1: Sí, a ver, lo, lo recomendable, eh, la, la forma más preferida en todo el ámbito hispanohablante es hablar de, eh, la, la recomendada es B y V, uh -huh. de, eh, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que es verdad que a la V hay zonas donde la llaman B también uh -huh. y eh, para deshacer la ambigüedad entonces de pronto empiezan, la V se llama también B baja, B corta, B chica, B chiquita, B pequeña... Y a la B, eh, la B de toda la vida, la B de bolso, pues eh, se le llama B larga, B grande o B alta. Son todas formas eh, válidas con distinta distribución eh, geográfica, eh, pero digamos que la, la forma que unifica es B y V.
6: Por cierto, y el hilo de esto, eh, podemos hablar de si lo adecuado, es decir, Y o Y, así como de si la EY... Y la doble L, la Y, se pronuncian o no de forma diferente.
1: Eh, sí, a ver, con la Y y la Y eh, se pueden decir ambas, eh, si bien en la actualidad la forma preferida en todo el ámbito hispanohablante es la Y. ¿De acuerdo? Es hablar de la Y. Eh, esto que a muchos eh, hablantes, eh, en especial en España, eh, puede resultar sorprendente, bueno, eh, en realidad eh, la ye ha sido la forma por la que se ha apostado desde 1869 hasta finales del siglo XX, o sea, durante durante un siglo. Lo que pasa es que es verdad que eh, en la anterior ortografía eh, en la, eh, pues se, se dio preferencia a Y. Y, sin embargo, en la última hemos retomado la Y, que es la que está más implantada en todo el ámbito hispanohablante. Y no hay que olvidar que eh, España solo representa un porcentaje minoritario del conjunto de los hispanohablantes, hablantes.
6: Volviendo a la B y la V, que se me pasaba, eh, ¿la pronunciación es
1: igual? Sí, es igual. Eh, a veces hay, hay quien eh, intenta introducir una diferencia entre B y V, pero no, no, no hay tal diferencia. Eso sería un error por lo que se conoce por ultracorrección. Eh, no, el español en el, lo, lo queda muy claro. En la ortografía no se distinguen la B y la V suenan igual.
6: Vayamos con otro asunto. ¿Qué es lo correcto, David? ¿Decir los miles de personas que acudieron a la manifestación o...? ...las miles de personas que acudieron a la manifestación.
1: Los, los miles de personas. Eh, en este caso sucede que eh, es frecuente que el artículo se vea arrastrado por eh, ese personas, por el género del, del complemento, no del, del sustantivo que aparece en el complemento del nombre. Entonces es verdad que muchas veces eh, leemos y decimos las miles de personas, las miles de reclamaciones, las miles de horas que pasó estudiando, lo que sea, pero l, eh, con la concordancia del artículo la debe establecer con su sustantivo eh, inmediato, que es mil, ¿de acuerdo? Y mil es un sustantivo masculino.
6: Mil y no personas, que sería el femenino.
1: Exacto. Entonces, los miles de personas, los miles de reclamaciones, los miles de horas.
6: Vamos con, con otra duda, cuando menos curiosa. ¿En qué casos no se pone el punto de separación entre las unidades de millar y las centenas?
1: Eh, bueno, pues esta eh, regla varió. En su momento no se ponía eh, el, ese punto, eh, por ejemplo, en, en los años, cuando te decían, cuando si tú escribes 1992, eh, pues eh, ahí te decían, no se pone el punto. O en las páginas de los libros, o en los códigos de las leyes. Creo que eran esas dos o tres excepciones nada más, en, eh, en los únicos casos en los que no se ponía el punto. Eh, en la actualidad no hay que poner punto en ningún caso entre las centenas y las unidades de millar, ¿de acuerdo? Eh, entonces si tú quieres escribir eh, que algo cuesta 3.400 euros, pues eh, el 3400 espacio y el simbolito del euro.
6: O el año. 2019 hay que escribirlo sin punto.
1: Y, el, y 2019 hay que escribirlo sin punto, efectivamente. Y en el caso de que en vez de eh, cuatro cifras, es decir, si nos vamos de las unidades de millar, nos vamos ya a las decenas de millar, eh, 10.435, ahí lo que se recomienda es dejar eh, escribir uno cero y dejar entre las unidades de millar y las centenas un espacio fino, un espacio que es un poquito más pequeño, ¿de acuerdo?
6: ¿Qué fallo hay en la siguiente frase? ¿Es importante hacer partícipe a los niños de la realidad familiar?
1: Eh, ahí lo que está ocurriendo es que hay una falta de concordancia, porque a los niños es plural y hemos dicho hacer partícipe singular entonces eh, debe, debe concordar tiene que haber una, una concordancia eh, con, el, con el referente habrá que decir eh, es importante hacer partícipes a los niños eh, de qué era de,
6: de la realidad familiar de, la, sí.
1: familiar, de la realidad familiar o, o por ejemplo el el lunes pasado eh, cuando llegó eh, la selección española de baloncesto eh, pues la selección española de baloncesto esto hizo partícipes a los aficionados del éxito en el, en el Mundial de Baloncesto.
6: Bueno, y terminamos con una duda que nos plantea un oyente. Lo dijimos la semana pasada, que si ustedes lo consideran oportuno y quieren hacernos alguna puntualización o, con, o, o pedir directamente a, a David Gallego que resuelva alguna duda, lo pueden hacer en nuestra cuenta de Twitter, que es arroba de cero al infinito. Y la duda que nos plantea el oyente es... ¿Qué debemos decir, o cómo lo debemos decir? ¿Buen día, en singular, o buenos días, en plural?
1: Eh, aquí lo recomendable, aunque las dos formas son válidas, es decir buenos días. Aunque nos estemos refiriendo a uno eh, Pero eh, todos los saludos en, en, en español se, se hacen en plural Buenos días, buenas tardes, buenas noches eh, Se maneja la teoría De que eh, quizás sea un acortamiento De buenos días, os de Dios O algo así, una fórmula de este estilo Antigua, es algo muy singular Porque es verdad que en otros idiomas Es good morning, y es singular Es bonjour, es eh, singular eh, guten Morgen es eh, singular, eh, bueno, pues en eh, bondía, eh, en uh -huh. catalán, eh, en, en, en castellano, en, en español, eh, decimos buenos días.
6: Uh -huh. buen, leído... día,
1: buen día eh, buen día se emplea a veces también más que como fórmula de saludo, como deseo cuando te despides. Que tengas buen, buen día. día. Exacto.
6: Eh, he leído también la teoría de que el plural se utiliza para dar más énfasis, ¿no? Sería algo así como buenos días tengas en, en toda tu vida, ¿no? Para darle más importancia o muchas gracias, que también es en, en, en plural. Eh, bueno, hay distintas teorías, las dos formas serían correctas, tanto buen día como buenos días, pero en nuestro idioma lo preferible es utilizar el, el plural.
1: Sí, porque además eh, para buenas tardes y buenas noches no se considera adecuado buena tarde y buena noche. Claro. Entonces ya por mantener la regularidad.
6: Pues dicho queda, y repito, si quieren plantearnos dudas o incluso sugerencias en nuestra cuenta de Twitter, arroba de cero al infinito. Gracias, como siempre David, te espero la próxima semana.
1: Hasta la próxima semana, claro que sí.
6: dedicamos unos minutos aquí de cero al infinito a hablar de casos históricos sobre esos artículos que firma Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Qué tal, Sonsoles? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Paco. Un placer estar con vosotros.
6: Y hoy vamos con un caso verdaderamente curioso y singular. Vamos a hablar de Goethe y el efecto Werther.
2: La relevancia de Johann Wolfgang von Goethe, 1749 1832 en las letras alemanas, es de tal magnitud que da nombre desde 1951 a la institución difusora de la cultura alemana en el mundo, el Instituto Goethe o Goethe-Institut. El genio de Goethe sublimó un episodio autobiográfico frustrante, convirtiéndolo en una historia universal e intemporal que llegó a ser tanto una ferviente moda de su época como un clásico para la posteridad. Se trata de Las penas del joven Werther, una novela epistolar publicada en Frankfurt en el otoño de 1774 que supuso un importante modelo para el movimiento Sturm und Drang e influyó en el romanticismo posterior a pesar de conservar el género epistolar tan propio de la literatura del momento pero libre del lenguaje prolijo de esta.
5: En la novela formada por un conjunto de cartas que el protagonista dirige a su amigo Guillermo sin incluir las respuestas de este, Goethe plasma la historia de Werther, un joven de talento y cultura, artístico y apasionado, defensor de ideas modernas como la justicia, la igualdad o la protección de la naturaleza, los débiles y la infancia, que conoce a Carlota, una muchacha llena de virtudes con la que trágicamente, por más que ambos lo deseasen, nunca podrá casarse, pues está prometida con Alberto, un letrado 11 años mayor que ella, que se presenta en la narración como exponente del racionalismo, fuertemente contrapuesto a la sensibilidad de Werther. La imposibilidad de poder aspirar un día a vivir con su amada, tras el enlace matrimonial de Carlota y Alberto, lleva a Werther a suicidarse.
2: En el relato, una conversación premonitoria de claro antagonismo ideológico entre Alberto y Werther, deja patente la diferente visión del suicidio de cada uno de ellos. Alberto, ...desde su racionalismo repudia la idea...
6: ...no comprendo que haya quien pueda levantarse la tapa de los sesos... Solo pensarlo me horroriza... ...llevas la humorada hasta el extremo de comparar con grandes acciones el suicidio... ...que es de lo que se trata... ...y que solo debe mirarse como una debilidad del hombre... ...porque indudablemente es más fácil morir... ...que soportar sin tregua una vida llena de
5: amarguras...
2: Werther justifica la conducta desde un postulado diametralmente opuesto.
5: La naturaleza tiene sus límites. Puede soportar hasta cierto punto la alegría, la pena, el dolor. Si pasa más allá, sucumbe. No se trata pues de saber si un hombre es débil o fuerte, sino de si puede soportar la extensión de su desgracia, sea moral, sea física y me parece tan ridículo decir que un hombre que se suicida es cobarde como absurdo sería dar el mismo nombre al que muere de una fiebre maligna
2: El final autolítico de Werther que lo consagra como héroe romántico junto con la ambigua dedicatoria inicial de Goethe Tú, pobre alma que sufres el mismo tormento ojalá saques consuelo de sus amarguras y llegue este librito a ser tu amigo si por capricho de la suerte o por tu propia culpa no encontraste otro mejor. Espolearon desenlaces análogos en numerosos jóvenes de la época.
6: Johann Wolfgang von Goethe, recién licenciado como abogado a sus 24 años, había conocido a Charlotte Booth en la ciudad de Betzlar el 9 de junio de 1772, enamorándose profundamente de ella. La joven de 20 años, prometida con otro hombre, no correspondió a los sentimientos de Goethe, y el escritor abandonó el lugar el 10 de septiembre para no alimentar su sufrimiento. Poco después coincidiría con un amigo de Goethe durante su etapa de residencia en Veslar, Carl Wilhelm Jerusalem, que se suicidaba por amor a una mujer casada. Es este hecho lo que mueve al escritor a elaborar su novela que madura durante 10 meses para redactarla en pocos días.
2: Los detalles autobiográficos autoriales en la novela Werther son evidentes, como confesaría el propio Goethe. Charlotte Booth comparte nombre con la protagonista de la obra y como ella es la mayor de los numerosos hijos de un oficial viudo, haciendo de madre de los más pequeños. Goethe y Werther han nacido el mismo día, 28 de agosto, y eligen idéntica fecha para decir adiós a sus amadas, 10 de septiembre, por la imposibilidad de correspondencia de su amor. Berter, se suicida con pistolas prestadas, como el amigo de Goethe, Wilfred eh, Jerusalem. Con el paso de los años, el autor se sintió abrumado por haber dado a conocer su amor juvenil escribiendo esta obra, llegando a arrepentirse de ello. En su retiro final en Weimar, ya anciano, siguió recibiendo las visitas de numerosos jóvenes atraídos desde todos los rincones de Europa, casi en exclusiva por su condición de creador de las penas del joven Werther.
5: El motivo es que Werther llegó a ser una novela de culto entre los jóvenes de la época, e inspiró no solo el uso masivo de la ropa que Werther viste cuando conoce a Carlota y el día en que se quita la vida, frac azul y chaleco amarillo, o los largos paseos por la naturaleza, elementos característicos del protagonista, sino también un hastío vital y una oleada de suicidios a imitación de aquel. La fiebre de Werther, o Werther Fieber, recorrió toda Alemania y los países de Europa, a medida que se publicaban las traducciones a varias lenguas. La novela, por esta razón, fue prohibida por las autoridades en países como Italia, Alemania o Dinamarca. Dos siglos después, en 1974, el sociólogo David Phillips acuñaría el término efecto Werther para denominar a la tendencia mimética de la conducta suicida, en un estudio que demostraba que el número de suicidios se incrementa con la publicación en prensa de noticias relacionadas con sucesos de este tipo.
6: He vivido, he amado y sufrido. Eso es
2: todo. Así resumió Guete, muchos años después de la composición de su célebre obra romántica. Sin negar la veracidad de la primera frase, es evidente que la segunda no hace justicia a su genio creador, las experiencias vitales de Johann Wolfgang Goethe alumbraron una obra incluida para siempre en los anaqueles literarios, lo que 250 años después refuta por sí solo la afirmación autorial de que eso fuera todo.
6: Nuestra Enterprise tiene que repostar. Que hacemos una mínima parada, unos poquitos minutos para conocer las últimas noticias y seguimos de inmediato en este viaje de cero al infinito.
0: Son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Buenos días. El día comienza con alerta naranja en varias comunidades ante el riesgo de fuertes lluvias. Están en alerta Castilla-La Mancha, Madrid-Navarra y en el este de Cataluña. Las lluvias caídas la pasada noche han provocado inundaciones en la localidad de Osa de Montiel, en Albacete, donde el río se ha desbordado, y tres personas han tenido que ser rescatadas. Y en Madrid, el 112 y los bomberos han tenido que atender más de 130 incidencias, tal y como nos contaba David García, del 112
5: hemos gestionado un total de 130 incidencias relacionadas
1: con la tormenta. 83 han sido por pequeñas inundaciones y bolsas de agua, 38 por caídas de árboles y de ramas y 9 por daños estructurales. En este mismo periodo de tiempo, los bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado un total de
5: 80 intervenciones.
0: Con tormentas también arranca la precampaña electoral entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Iglesias acusa a Sánchez de haberle engañado sobre el gobierno de coalición y tras afirmar Sánchez que no dormiría tranquilo con un gobierno de Podemos, Iglesias la acusa de faltar el respeto a los votantes de la formación morada.
8: Cuando escuché lo
1: de que, que no podría dormir por las noches gobernando con nosotros, creo que faltó el respeto a, a mucha gente, a muchos ciudadanos españoles, mucha gente que nos está viendo, que tiene dificultades para llegar a fin de mes y que eso le quita el sueño, o que ven que sus hijos no pueden pagar una tasa de matrícula, o que no encuentran trabajo, o que no les llega la ayuda a la dependencia, creo que eso es lo que quita el sueño a la gente.
0: El y ahora ya quiere pasar páginas sobre la coalición de gobierno que no pudo ser. La vicepresidenta Carmen Calvo insiste en que los números no daban. Defiende como mejor opción abrir nuevamente las urnas y dice Calvo que hicieron todo lo posible.
2: Y verdaderamente pensamos que mucho mejor que los ciudadanos vuelvan a hablar y nos vuelvan a colocar en nuestro sitio. Pero repito, nosotros somos gente experimentada y avezada, sabemos lo que es el ejercicio del poder... Y no queríamos llevar a nuestro país a un lugar donde España no habría podido trabajar durante
0: cuatro años. En el país vasco, Bildu ha presentado una proposición no de ley para vetar la presencia de Partido Popular, Ciudadanos y Vox durante la campaña electoral. Dice la formación Averchale que estos partidos buscan tensionar la convivencia en Euskadi. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox han calificado esta propuesta de fascista y han confirmado que harán actos en Euskadi, mientras que el Endakari Íñigo Urcuyo ha anunciado que presentará el nuevo estatuto después de las elecciones del día 10 de noviembre y quiere que Euskadi esté al margen de las tensiones.
7: Somos conscientes de la composición de este Parlamento. No someteré a Euskadi a la tensión política que estamos conociendo en España. Estos últimos años la política vasca ha sabido crear un cortafuego ante la inestabilidad permanente de nuestro entorno. Aquí se ha mantenido el diálogo político entre los partidos que sustentan al Gobierno, a quienes agradezco su respaldo y confianza.
0: Del exterior nos retenemos en Israel, donde el escenario para formar gobierno sigue abierto. Ayer se publicaban los resultados electorales definitivos y mañana domingo el presidente del Estado, Riblin, comenzará las consultas para designar candidato corresponsal en Jerusalén, Hanaveris.
9: Terminó la semana de actividad formal en Israel, pero en la vida política parece que todo recién comienza. De las consultas que mantendrá el presidente del Estado a partir del domingo con los partidos electos, dependerá quién encomienda la formación de la nueva coalición, Netanyahu o Benny Gantz. Todo parece indicar que el único escenario normal sería un gobierno de unidad nacional, pero no es seguro en absoluto que se lo pueda lograr, caso en el que se iría por tercera vez en el año a elecciones. Mientras tanto, en Jerusalén, como si nada hubiera pasado, Netanyahu se reunió con el enviado especial de Trump, Jason Greenblatt. El postergado acuerdo del siglo, aunque se lo presente, no podrá avanzar bajo un
0: gobierno de transición. La jornada de Liga arranca a la una de la tarde con el Villarreal-Valladolid, además se juega el Levante-Ibar, Granada-Barça y el Atlético de Madrid-Celta. El entrenador azulgrana recupera a Messi, pierde a Jordi Alba y vuelve a contar con los canteranos Ansu Fati y Carles Pérez. Ayer Ansu Fati conseguía la nacionalidad española con lo que podría disputar el Mundial Sub-17 que comienza el 26 de octubre, aunque Valverde sería una contrariedad.
5: Vamos a esperar a, a que le convoquen primero. Desde luego, sí sería un contratiempo porque perdemos un jugador que ahora mismo nos está dando cosas y no sabemos qué es lo que puede ocurrir en ese tramo. Ahora mismo, eh, si hubiese sido en este de tramo de, de partidos, en que los que teníamos muchas bajas en la delantera, pues eh, hubiese sido todavía un, un, contratiempo, un contratiempo mayor. Ya veremos ahora, pero vamos a esperar, vamos a, a ser cautos, a esperar un poco a, a la lista definitiva, a ver si va o no va.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la comunidad canaria y en Onda Cero, punto es.
3: Descubre con la rosa de los vientos las curiosidades y los grandes enigmas de la historia.
4: Epicentros en el misterio, normalmente construcciones secretas.
3: Indagamos sobre leyendas, misterios, hechos históricos, rigor y seriedad con mucho entretenimiento.
4: Es conocer mucha información sobre el mundo del misterio, pero sobre todo vivirlo e ir a los sitios en donde se han producido los hechos. Pisar el terreno.
3: Las cosas más curiosas e interesantes en la rosa de los vientos. Los sábados a la una y los domingos a la una y media de la madrugada con Bruno Cardeñosa te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Cero, de cero al infinito. Paco de León.
6: Comenzamos aquí nuestra segunda hora, esta segunda etapa de nuestro viaje de cero al infinito para contarles muchas cosas. Verán, vamos a hablar con Marisol Soengas, que es microbióloga y jefa del grupo de melanoma del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Acaba de recibir la doctora Soengas un prestigiosísimo premio ...por sus últimas investigaciones... ...veremos la relación entre unos ratoncillos bioluminiscentes... ...y este cáncer en melanoma... ...que ojo, a veces no se le presta mucha atención... ...por parte de, de la gente en, en general me refiero... ...y que resulta o puede resultar muy agresivo e incluso letal... ...con el profesor González Redondo... ...en nuestro apartado Historia de la Ciencia... ...hoy hablaremos de don Santiago Ramón y Cajal... ...tendremos tiempo también para charlar con David Ferrero de los héroes sin capa y seguiremos disfrutando de la música de este grupo de esta banda que hoy nos acompaña Earth, Wind and Fire Anders fue un científico alemán pionero en la identificación de nuevos mecanismos de cáncer de piel en modelos animales. Y desde el año 2000, la Sociedad Europea de Investigación de Células Pigmentarias otorga un prestigioso premio que lleva precisamente su nombre. En estos 19 años de existencia, el Fritz Anders, Anders eh, lo habían recibido solo tres mujeres y hasta este año ninguna era española. Pero afortunadamente en este 2019, el galardón ha recaído en una compatriota. Se llama Marisol Soengas, es bióloga especializada en microbiología y jefa del grupo de melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Con este importante reconocimiento premian la calidad del impacto y la excelencia de sus investigaciones básicas y aplicadas sobre el melanoma, aunque Quizá no sea muy tenido en cuenta el dato por parte de la población, atención, porque el melanoma es un tipo de cáncer muy agresivo y el más agresivo dentro de los cánceres de piel. Marisol López, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: Pues muy buenas noches, encantado hablar con vosotros.
6: Igualmente, es, es el más agresivo y letal de los cánceres y tengo entendido que también es el más común, ¿no es así?
10: Bueno, no es el más común de los cánceres de piel, pero como decía, sí que es el más agresivo. Y de hecho, es que a lo mejor la población general no sabe que es el único tumor en el que el pronóstico de los pacientes se mide en base a milímetros de grosor. De hecho, casi décimas de milímetro. Un melanoma que tiene un poco más de un milímetro de grosor, que es casi nada, pues eh, tiene ya la capacidad de diseminar, de enviar células, de diseminar células por el organismo y dar lugar a metástasis. Y entonces es el, el único tumor tan agresivo en ese sentido. Mm.
6: Efectivamente, parece que, que le restamos un poco de importancia, ¿no? Cuando hablamos de, de cánceres, de esos que dan miedo, pues uno piensa, piensa en el cáncer de pulmón, en el de páncreas, mm. en el de otros órganos, y parece que el de piel es una cosa así como de segunda, y ojo, porque luego no estará más datos, la doctora Soengas pero de momento que ha dicho, es un cáncer muy importante y muy agresivo. Bueno, antes de continuar, enhorabuena por este premio tan importante que le convierte, como decíamos en la introducción, en una de las tres únicas mujeres en el mundo que lo tienen.
10: Pues la verdad es que, que sí, estoy muy contenta estoy muy contenta porque bueno, todos los premios que uno recibe pues son importantes pero, pero este en particular porque lo conceden claro, los compañeros en el campo Uh -huh. y, y claro los, bueno, pues gente que están bueno, pues de los mejores laboratorios que trabajan en, en melanoma y en otros procesos de pigmentación y entonces pues fue muy emotivo claro porque son tus compañeros de profesión sí,
6: no es para menos que pero, pero esto esto doctora de ser una de esas tres científicas con, con este galardón las tres únicas que hay le alegra Hombre, me imagino que sí, pero, pero igual también le enfada un poco por aquello de ser tan pocas las investigadoras que lo han recibido con respecto a sus colegas eh, hombres.
10: Bueno, sí, la verdad es que, que sí, porque claro, es que este premio se lleva dando desde el año 2000 y en el campo de, de melanoma, de pigmentación, hay muchas mujeres, como en otros eh, ámbitos de, de la investigación oncológica. Y, y bueno, ellos mismos reconocían, ¿eh? o reconocían que tenía que haber habido, haber habido más mujeres, pero pero bueno, estamos ahí, somos muy vocales. <ríe> y, y la verdad es que yo no me puedo quejar, por que este es un premio, pero eh, bueno, hay otras sociedades eh, internacionales que también han reconocido mi trabajo. Mañana me dan otro premio también. Uh -huh. <ríe> es una asociación, bueno, es un premio Sesderma, que es, va a sí. ser muy, muy emotivo también. O sea, que, que bueno, mmm, somos pocas, pero somos muy vocales, y yo creo que es cuestión de tiempo también, ¿eh? porque hay muchas mujeres muy potentes que, que, que están ahí, que tienen un trabajo magnífico.
6: Yo estoy seguro que es simplemente cuestión de tiempo. Me, eh, Injusta todavía la, la yeah. situación, pero vamos, tarde o temprano esto se va igual o incluso superar, porque solo hay que fijarse en las facultades, en algunas de ellas sobre todo, donde ya el número de alumnas supera de manera importante al de alumnos. O sea, esto ya es un dato que quiere decir mucho, pienso yo.
10: Pues, pues creo que sí. En, en, en carreras, bueno, hay todavía unas carreras, STEM, o sea, de, a lo mejor ingeniería, matemáticas, que son pocas, pero, por ejemplo, en ciencias de la salud, en biología, en farmacia, en medicina, una mayoría. Nosotros, por ejemplo, en nuestro instituto, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, pues sí, la mayor parte de nuestros eh, becarios de tesis son mujeres. Sí. Eh, luego también postdoctorales, también mujeres un poco menos. El problema que tenemos ya son puestos de responsabilidad responsabilidad
8: bueno
6: Ahí entramos ya en un terreno claro. del que habría mucho que, mucho. que hablar, sí. efectivamente, pero eh, vamos a dejarlo de momento así. Hablando de premios, he estado revisando un poco su currículum, Marisol, y, y de premios no va mal, ¿eh? De premios no va mal.
10: No, no va mal. La verdad es que no me puedo quejar y yo, es que tengo, bueno, la verdad es que el trabajo ha ido muy bien, pero tengo mucha suerte con, con mi grupo. El premio, los premios que se me dan yo siempre, eh, siempre lo digo, es mi trabajo, pero es el trabajo de mi grupo, que son los que están al día a día en el, en el laboratorio.
6: Sí. Una dosis de suerte siempre es necesaria, pero algo tendrá el agua cuando la bendicen. O sea, no <risa> hay que restarle ni un ápice de mérito. Eh, háblenos un poquito de, de, ese, de ese premio que, que le entregaron recientemente en el Palacio de la Academia de Bruselas. ¿Cómo, cómo fue sí. la ceremonia?
10: Pues la ceremonia, pues, pues como te decía antes, muy emotiva porque, bueno, el Palacio de la Academia es un, un sitio fantástico, está en Bruselas, en una zona así de como mucho de los palacios, parecido un poco al, como el Palacio Real aquí en, en Madrid. Y, y entonces, bueno, pues era una, una conferencia plenaria eh, llena de gente, entonces de hecho el presidente de, de, la, de la sociedad es un español, es Luis Montoliu eh, coincide así, una persona muy, muy activa muy conocida también en ciencia y, y bueno, me presentó fue una presentación así también muy muy cariñosa eh, porque mí, bueno conocía mucho de mi, mi, mi carrera y entonces, bueno, pues eh, fue el premio, seguido de una una presentación que hice un poco del, del trabajo por el que se nos ha reconocido. Mm. Eh, bueno, se nos ha dado es una medalla, es una, la medalla fritz sí. mm.
6: Vamos a hablar precisamente ahora ya de, de ese trabajo. Dicen, dicen ustedes que el cáncer utiliza una gran variedad de recursos para prosperar. O dicho de modo colo coloquial, es una enfermedad lista, ¿no? Eh, se mm. sabe buscar la vida. Y, y, y el melanoma quizás es más listo aún.
10: Pues sí, el melanoma es más listo. Bueno, el melanoma es el tumor, bueno, aparte de ser el más eh, con la capacidad de invasión más grande, como decía antes, es el tumor que adquiere el mayor número de alteraciones genéticas, de mutaciones en su ADN. Porque es una, las, las células de origen, los melanocitos, están en la piel, reciben irradiación, responden a, a, a radiación solar, entonces hay muchas mutaciones. Entonces es el, nosotros decimos que es el campeón de las mutaciones, eso ya lo hace difícil de, de partida porque es muy difícil distinguir las, las mutaciones que son eh, digamos importantes de otras que son bueno, pues, accesorias uh -huh. pero luego además tiene otras peculiaridades y es que es muy mmm, dinámico yo siempre pongo el ejemplo de los Transformers sí. estos juegos para los niños que pueden aparecer con un coche o como eh, un robot y el robot puede cambiar de forma y alterarse bueno pues las células de melanoma también y son muy eficientes en eso, entonces lo que les permite es, eh, por una parte, esconderse del de reconocimiento del sistema inmune, pero de, de, también adaptarse pues, a otras condiciones pues que no tenga oxígeno, nutrientes o, o distintos problemas que se va encontrando en su diseminación por el organismo. Y es muy eficiente en eso también.
6: Bueno, esa capacidad de mutación de la que se vale el melanoma para supervivencia y crecimiento. De ahí supongo, doctora, la importancia de un diagnóstico diferencial
10: importantísimo, importantísimo, porque cuanto antes se detecte el melanoma, antes se puede, bueno, mejor es el pronóstico de los pacientes. Sí. Entonces, si el melanoma se elimina por cirugía y se elimina completamente antes de ese milímetro y poco que, que decíamos antes, pues la supervivencia de los pacientes es bastante buena. El problema es luego ya en, en las metástasis. Sí. Y por eso se insiste mucho nosotros hablamos del melanoma, pero también tenemos que tener en cuenta los lunares, uh -huh. que los lunares son también grupos de las mismas células que dan lugar al melanoma, pero son benignas, sí. casi todas, y para casi todos nosotros. Pero en algunas personas pues estos lunares se pueden convertir en melanomas y entonces por eso nosotros siempre insistimos mucho en que sea una revisión por parte del especialista en dermatología. ¿sí?
6: Mm -hmm. Importante el, el control y, y sobre todo cuando... Uno... Yo le puedo hablar de, de mi experiencia personal, que tuve un, un lunar que se fue agrandando, que se puso ah. un, asfe, un aspecto así muy feo y yo le confieso que fui al, al médico asustadísimo, afortunadamente me dijo esto no es nada, eh, no. no tienes que hacer nada, simplemente se caerá solo y al final fue así, pero conviene, ¿no? Conviene, ante cualquier duda, ir al médico inmediatamente.
10: Sí, hay una regla muy facilita, que, que no es infalible, pero es bastante buena, y nosotros insistimos, la regla del ABCDE, uh -huh. y que esto la cuento, no sé si tenéis tiempo, sí, sí. pero mira, ABCDE, o sea, lunares, si uno se fija, se mira un lunar, pues suelen ser bastante homogéneos, redonditos. Bueno, pues la A viene de asimetría. Uh -huh. Un lugar una que sea asimétrico, pues hay que mirarlo. El B, de los bordes, que tampoco sean redondos, que son bordes, por ejemplo, ondulados o así. Uh -huh. El C, del color, pues que el color no sea homogéneo. Una, un, una que tiene un color en una parte y otro color en otra, tampoco es bueno. La D, del diámetro, uh -huh. que es un poco más de, de 0,5 centímetros, o sea, como la cabeza de una goma del boli. Sí. Y, y la E, de evolución, lo que me decía es que si el, el lunar cambia, sobre todo si pica, si se ulcera, eso es mal signo. Uh -huh. Entonces ante cualquiera de estos A, E pues, pues nada, eh, dermatología y además, eh, bueno, se pueden eliminar muy bien, no tienen F secuelas, pero cuanto antes mejor, como en todos los tumores.
6: ¿eh? Efectivamente. Hablábamos de, de la importancia de ese diagnóstico, estaba insistiendo la doctora Sorengas en ello, y, y ahí es donde creo que intervienen ustedes, su grupo, generando los primeros animales bioluminescentes, conocidos uh -huh. como MedAlert que son ratones concretamente, y corríjame si me equivoco, lo que hacen es permitir la visualización y caracterización del melanoma in vivo desde las fases más iniciales. ¿no?
10: Pues sí, la verdad es que suena un poquito como ciencia ficción cuando sí. decimos bioluminiscencia. <risa> sí, los animales están, eh, son animales, eh, digamos que los hemos modificado genéticamente, pero están sanos. ...hasta que empiezan, eh, digamos que se activa el proceso de, eh, del inicio de las metástasis... ...incluso antes de que las, de las células tumorales empiecen a diseminarse... ...lo que hacen es que preparan las rutas de diseminación... ...es como, yo siempre pongo el ejemplo de pensar que eh, una célula tumoral ...es como un coche de carreras, ¿no? Sí. que tiene, está blindado... ...entonces claro, el coche para avanzar necesita una carretera... Sí. Entonces, eh, los coches, las montañas de melánoma, aprovechan las que ya hay, pero además, como decíamos antes, que son muy listas, o sea, que digamos que son muy eficientes en generar nuevas carreteras. Nuevas rutas de diseminación. Todo eso supone una activación de una serie de procesos que nosotros son los que iluminamos, los que se iluminan con este ratón que está modificado genéticamente y, y así nos permite ver bueno, pues estos efectos como la célula, por ejemplo, desde la piel puede actuar a nivel de, pues del pulmón, del hígado, de los ganglios linfáticos y, y de una forma muy eficiente.
6: Bueno, lo dicho eh, suena efectivamente a ciencia ficción, pero ojo, es que la ciencia ficción normalmente tiene mucho de ciencia, eh, aparte de, de, de la parte de ficción. ¿no? Bueno, tal, tal es la importancia de este hecho que me quedo con un titular que usted ha dado, y es que dice que van a poder próximamente predecir el riesgo de metástasis de un melanoma, lo cual es un dato importantísimo.
10: Bueno, eso es un titular ya sabes cómo son los titulares sí. eh, eso es lo que nosotros nos digamos que es el objetivo al, al que digamos que está orientado mi grupo y en general el campo y de, el campo de investigación en el, en el melanoma, entonces lo que tenemos son mejores herramientas nosotros con este, claro, el ratón es un ratón, o sea uno quiere pensar es un modelo animal, pero lo que es importante es que es un modelo nuevo que luego nos permite estudiar proteínas y procesos en muestras de pacientes. Al final, nosotros eh, digamos que el, el, el objetivo que tenemos en el laboratorio es eh, trasladar la investigación al paciente. Uh -huh. Entonces, en las muestras de pacientes en las que se validan los resultados o lleva tiempo, por eso es algo que no se puede hacer todavía, pero bueno, hemos descubierto, digamos, proteínas que son diferentes o se expresan de forma diferente en lunares y en melanoma. Hemos encontrado también nuevos factores que, eh, digamos que... Eh, Consiguen que estos coches, estas eh, células sí. tumorales se diseminen por organismos. O sea, hemos avanzado, o se ha avanzado mucho, pero pero bueno, todavía queda por hacer. Tampoco hay que ser así demasiado sensacionalista, ¿no?
6: Sin, sin prisa, pero, pero sin pausa. Sin pausa, eso sí. Y ahí están los investigadores que continúan trabajando. Bueno, eh, ya para terminar, eh, aunque la charla está siendo deliciosa y yo estaría más tiempo, pero mm, no puede ser. Eh, estoy viendo que, que usted tenía que ser buena investigadora a la fuerza, ¿no? Eh, aparte de que... <risa> llega y los gallegos son gente, gente interesante. Bueno, se formó nada más y nada menos que junto a la histórica Margarita Salas, eh, amiga de este programa que estuvo recientemente con nosotros y lo hizo en su laboratorio del Centro de Biología Molecular Severochoa. Okay. y ahí eh, también estaban Cristina Garmendia y María Blasco. Vaya alineación.
10: Pues sí, y, y mucha más gente. O sea, el laboratorio de, de Margarita Salas ha formado a muchísimos investigadores, muchas investigadoras y muchos investigadores. Sí, pero tenerla a ella como jefa fue muy importante, porque para nosotros no era una jefa, era. Eh, bueno, pues pues la directora del grupo, o sea, que, que era normal, que, que en su laboratorio era normal que una mujer pues pudiera dirigir un, un trabajo muy competitivo, ser importante y ser relevante. Y era científico, científica, uh -huh. vamos. O sea, sí, sí, fue una... y eh, me alegro muchísimo de, de haber pasado por su laboratorio, sí, creo uh -huh. que sí.
6: Pues nosotros nos alegramos de tener a profesionales e investigadores como Marisol Soengas, investigadora en este caso, obviamente, y de que nos haya tenido tan amablemente para hablarnos no solamente de este, de este premio, que en sí ya es importante ese reconocimiento, sino fundamentalmente del trabajo callado, silencioso, que día a día realizan grupos de investigación como el que Marisol Suengas dirige. Eh, doctora, muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena. Y lo más importante, a seguir trabajando como lo saben hacer ustedes.
10: Muy bien, muchas gracias a vosotras.
8: New love would last every night. Something right would invite us to begin the day. Something I've right. been along the way would used to be happy with sad. Something.
6: Entre las novedades con las que hemos empezado esta temporada de Cero al Infinito está esta sección de Historia de la Ciencia que compartimos con ustedes, con los oyentes y de la mano del investigador, profesor y divulgador de la ciencia Francisco González Redondo. Muy buenas noches, Paco. Buenas sean, Paco. Hasta ahora hemos hablado de dos Leonardo, Da Vinci y Torres Quevedo. ¿A quién vamos a dedicar el programa de hoy?
4: Bueno, la idea cuando pusisteis en marcha esta parte del programa de Cero al Infinito era que los oyentes pudieran ir construyendo una especie de historia de la ciencia coherente, cohesionada, bien estructurada, de tal manera que tuvieran, al poner todos los programas seguidos, pues una especie de libro sonoro creciente de cultura científica española y universal en general. Y por eso vamos a dedicar este programa ni más ni menos que a Santiago Ramón y Cajal.
6: A Ramón y Cajal no me parece mala lección. Sin duda Cajal fue un sabio muy destacado, incluso lo podríamos considerar un genio. Pero ¿en qué sentido lo podemos poner en relación con los dos Leonardos.
4: Pues en qué sentido no, en qué sentidos, porque son muchos. Mira, en primer lugar, por la cronología. Como veíamos hace unos programas, Da Vinci nació en 1452 y, por feliz coincidencia, tanto Cajal como Torres Quevedo, los dos nacieron 400 años después, los dos en 1852. En segundo lugar, por sus espíritus, ese espíritu de la innovación, de la investigación. Tienen unas inquietudes intelectuales que les hacen intentar enfrentarse a lo desconocido, adelantarse a sus contemporáneos, buscar concepciones novedosas, soluciones nuevas a problemas científicos o tecnológicos... ...en fin, que tienen ese espíritu de la invención y de la creación científica imprescindible. Y en tercer lugar, y aunque sorprenda por sus cualidades artísticas... Eh, ...bueno, en el caso de Da Vinci, pues parece evidente... ...si por algo lo hemos considerado genio, entre otras razones, por la pintura... ...aunque ya matizábamos el otro día, ¿no? En el caso de Cajal... Porque era un artista. Desde su juventud destacó como artista, ayudando primero a sus padres, especialmente a su padre, y luego con las preparaciones histológicas, haciendo unos dibujos maravillosos de esos entramados tan complejos. Y en el caso de Torres Quevedo, aunque sea sorprendente, cuando un ingeniero diseña, necesita hacer esquemas, hacer unos dibujos, y precisamente uno de los artículos que he preparado, que saldrá pronto, va de eso precisamente, de la belleza en los artículos, en los diseños tecnológicos de Leonardo Torres Quevedo.
6: Bueno, eh, estos son tres ámbitos, Paco, de coincidencia que podríamos considerar de contexto, pero ¿no se pueden destacar otros puntos de encuentro entre estos tres genios, digamos, más profundos?
4: Bueno, ciertamente estamos hablando de ciencia y por tanto tenemos que hablar del método científico. Bueno, pues los tres son innovadores también, especialmente Leonardo da Vinci, que es como un pionero, pero se lo queda para él, mientras que los dos españoles, pues son efectivamente experimentadores. Quieren llegar a resultados novedosos y para eso entienden que tienen que investigar, tienen que pelearse consigo mismos, tienen que elaborar hipótesis, tienen que desarrollarlas, intentar demostrarlas. Efectivamente son las distintas fases que tiene la invención, pero sobre todo, y lo que quiero destacar desde ya en este programa, es que aunque nos sorprenda, los tres van a tener puntos comunes de investigación. Los tres pueden, lugar, pueden ocupar legal, un lugar destacado como pioneros de lo que hoy llamaríamos la neurociencia.
6: Uh -huh. eh, a ver, esto esto nos lo tienes que explicar un poco más, porque yo confieso que me he perdido un poco.
4: Claro, no me extrañen los oyentes, ni te cuento a estas horas de la madrugada. Mira, vamos con ello. La cuestión es la siguiente. Da Vinci, como veíamos, diseccionó montones de cadáveres. Adultos, niños, mayores, para estudiar pues articulaciones, músculos, etcétera. Incluso órganos sexuales, aparato reproductor, etcétera. Pero como no podía ser de otra manera, se encontró a lo que un genio quiere acceder, el cerebro. Y, con claro, no tenía microtomos ni panmicrotomos pero lo que sí hizo fue lonchas de cerebro estudió por sectores el cerebro y lo enlonchó lo fue cortando en trozos intentando encontrar una explicación que para él era imposible por supuesto a esa maravilla que es el pensamiento humano en vez de buscar el alma estaba buscando la razón bueno y eso lo encontramos en explicaciones intentando dar frases que bueno pudiesen adelantarnos lo que hoy llamaríamos la neurociencia obviamente se quedó muy lejos Torres Quevedo en principio no estudia el cerebro humano. Lo que estudia es precisamente el cerebro artificial. Como veíamos el otro día con su ensayo sobre automática, con su aritmómetro, con sus ajedrecistas, lo que nos demuestra las posibilidades y en qué condiciones podríamos hablar de inteligencia artificial. En el caso de Cajal es evidente y eso lo conoce cualquiera. Descubrió los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas de la materia gris del sistema nervioso, el cerebro espinal. Es decir, nos proporcionó un esquema estructural del sistema nervioso, explicado como un aglomerado de unidades independientes las neuronas. Por lo que su teoría, pues ya sabemos todos que se conocería como la doctrina de la neurona.
6: Bueno, entonces y, y resumiendo, ¿cuál es la gran aportación de, de Cajal? Y, en definitiva ¿por qué le dieron el premio Nobel?
4: Bueno, en, en primer lugar porque se lo dieron junto con Golgi y la novedad es que frente a un Golgi que lo que está estudiando son redes como si las neuronas fuesen redes lo que va a descubrir Cajal es que no son redes, que son células y, por tanto, son independientes. Muy cerquita una de otras, a nanodistancia, pero independientes. Y además nos lo contaba él con una forma de expresión que no me resisto a leerlo. Las ramificaciones colaterales y terminales de todo cilindro eje acaban en la sustancia gris, no mediante una red difusa, según defendían Herlach y Golgi con la mayoría de los neurólogos, sino mediante arborizaciones libres, dispuestas en variedades de formas. Estas ramificaciones se aplican íntimamente a al cuerpo y dentritas de, de las células nerviosas, estableciéndose un contacto o articulación entre el protoplasma receptor y los últimos ramúsculos axónicos. Este es el gran descubrimiento que él alcanza precisamente como inventor, porque va a inventar frente a Golgi un nuevo sistema de tinción cromoargéntica con dicromato de plata, para poder tener con esa doble tintura esa explicación de la no unión entre las neuronas. Ese es el punto, los dos puntos, la técnica y el resultado final que alcanza. Un genio, sin duda, porque como nos está explicando eh, Paco, bueno
6: pues no solamente era un gran investigador, sino que era también un gran inventor. Pero esto de la genialidad entre los españoles... A ver, los genios en nuestro país surgen, como decía Ortega Gasset,
4: ¿Por generación espontánea? Bueno, vamos a ver, la genialidad ni se nace, ni se hereda, ni se transmite. Bueno, el talento se puede entrenar si lo tienes, ¿no? Vamos a ver, ni Cajal ni Torres Quevedo nacen en un páramo desértico. Torres Quevedo nace como ingeniero de caminos en una familia de ingenieros de caminos, estudia ingeniería de caminos y entre los ingenieros de caminos tenemos a la flor del pensamiento científico y tecnológico español del siglo XIX. Y en el caso de Cajal pasa algo por el estilo. Él se, cree, se cría en la facultad de medicina y claro, es que tiene maestros por ejemplo, pues Aureliano Maestre de San Juan, que va a ser el que le inicie en las preparaciones histológicas, el que le diga mira Cajal, joven Cajal, si quieres investigar tienes que usar el microscopio es decir, que nacen en un contexto privilegiado los dos no hay en esa época físicos, químicos biólogos o geólogos en el ámbito científico hay médicos y hay farmacéuticos y Cajal, claro, nace donde tiene que nacer alguien
6: estaba yo pensando que quizá todas estas cuestiones quizá requieran de un programa monográfico, ¿No, ¿no te parece? Pues no me parece nada mal.
4: Es más, podemos emplazarnos desde ya hasta el siguiente programa y dedicarlo pues a lo que se ha venido en llamar la edad de plata de la ciencia española. Y además lo podemos hacer desde la perspectiva no de la globalidad, sino de la organización generacional. Todos hemos oído hablar de la generación del 98, de la generación del 14 y la del 27 de las letras, pero ¿y si contamos la edad de plata de la ciencia española desde esta perspectiva desde esta organización de generaciones
6: ¿Podríamos entonces hablar incluso de una escuela de Cajal?
4: Pues de lo que no podemos hablar es de la escuela de Torres Quevedo, porque como genio individual que es, no va a dejar herederos, puede tener colaboradores, pero no va a tener herederos, pero ciertamente Cajal sí lo va a tener, porque va a crear escuela, va a crear en su entorno pues una serie de personas que van a poder continuar con sus técnicas más allá de lo que el maestro ha alcanzado. Bueno, pues quedamos emplazados, si te parece y si
6: les parece a los oyentes, para el sábado que viene y así enmarcar nuestros dos genios del 98 en la Edad de Plata, pero para terminar cuéntanos brevemente en qué vas a estar ocupado hasta entonces.
4: Pues no hasta entonces, desde ya, dentro de unas horas a las diez y media, hoy mismo, sábado 21, voy a participar en Retrofuturo Madrid en el Teatro y voy a hablar de Leonardo Torres Quevedo y el Frontón Betijay, eso es el 21 El martes 24 voy a inaugurar en Pozuelo de Alarcón la exposición Leonardo Torres Quevedo en el Centro Cultural Padre Vallet de, de Pozuelo de Alarcón a las 7 de la tarde. El jueves 24 voy a dar una conferencia en Roma sobre Leonardo da Vinci y Leonardo Torres Quevedo dos genios universales, pues para conmemorar el 500 aniversario. Bueno, alguna cosa más, pero quizá lo dejamos para el sábado que viene y ya os lo cuento.
6: Esto, esto como ven ustedes, prácticamente eh, en el fin de semana y en, los, y en los días posteriores, realmente debe tener la agenda muy justita, ¿no? Bueno, algún minuto me queda para respirar, sí, pero no mucho más. Pero no mucho, efectivamente. Mira, eh, al hilo de todos, estos, de todos estos genios de los que estamos hablando, yo te voy a plantear una pregunta que no quiero que me la contestes ahora, pero eh, como yo sé que tú investigas, lees y te empapas de los temas cuando se dice esto de eh, la belleza no es un mérito, que evidentemente no lo es, alguien nace guapo o feo y no tiene nada que ver, pero ¿y la inteligencia? ¿La inteligencia es también un mérito o, o no, porque uno puede hacer inteligente o no tanto.
4: Bueno, esto sería dar un salto en el tiempo hacia atrás sobre qué es la inteligencia, el origen de la inteligencia y vamos, quedamos emplazados, oyentes Paco y Paco, a hablar sobre este tema apasionante. Y si nos no parece mal, nos vamos a ir al Paleolítico Superior.
6: No me parece nada mal. Gracias, profesor, y hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Es que no ha sido no está siendo un viaje plácido, lo tenemos todo controlado como cada semana, ya saben que el asunto de la seguridad lo lleva nuestro querido colaborador David Ferrero y gracias a él y a los héroes sin capa, pues yo creo que vamos a llegar al final a nuestro destino, que es lejano, el infinito, sin ningún problema. Eh, ¿Qué tal David? Muy buenas noches.
9: ¿Qué tal? Buenas noches, Paco. Eh, llegaremos sin duda y vamos a intentarlo hacerlo con los mejores. Eh, hoy hablamos eh, de héroes sin capa a raíz del último temporal de tormentas y lluvias que azotó nuestro país el pasado fin de semana y que trajo consigo pues graves destrozos, sobre todo en la zona del litoral mediterráneo, pero también en otras localidades de la Comunidad Valenciana, de Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha o, o Madrid. ¿Las peores cifras? Pues lamentablemente siete muertos y cerca de 3.500 personas desplazadas de sus hogares por las inundaciones derivadas de las intensas lluvias. Dicen, Paco, que tras la tempestad llega la calma, pero ahora son muchos los vecinos de estas localidades los que evalúan los daños e intentan volver a la rutina, aunque desde luego no siempre es fácil, y varios municipios van a solicitar la declaración de zona catastrófica. Quienes sí que han estado al pie del cañón, ayudando a las personas que lo necesitaban, han sido los servicios de emergencia, en especial los voluntarios de protección civil, que bueno, en este tipo de situaciones suelen ser los primeros en llegar y en realizar una primera actuación. Para conocer un poco mejor su trabajo, de, de cero al infinito, contamos con el jefe de protección civil de San Javier, uno de los municipios que más ha, se ha visto afectados por esta última gota fría. Tenemos con nosotros eh, a Fernando Postigo. Muy buenas noches, Fernando.
11: Buenas noches.
9: Eh, muchísimas gracias por, por atendernos. Eh, Queríamos saber eh, cuál es la situación actual en la zona tras este episodio de, de inundaciones.
11: Bien, en la zona, aunque nos hemos visto afectados, digamos, varios municipios, eh, yo en concreto estoy en San Javier, pero digamos, si empezamos eh, por, por el norte, eh, San Pedro del Pinatar, es el primer municipio de la región de Murcia que linda con, con Alicante, con la provincia de Alicante, eh, se ha visto afectado, pero bueno, ha sido todo concentrado en, en una zona principalmente y ya bueno, ya se hicieron los rescates, ya se hicieron los achiques y ahora mismo está pues regresando a esa normalidad que tú comentabas y que es tan importante. Eh, si nos saltamos a San Javier, que ya hablaremos después, pues el municipio, digamos, donde hay una zona cero. Eh, ya le hemos puesto ese nombre digamos todos por las noticias no pues todo el mundo se acostumbra a zona cero una zona que, que parece más que haya pasado eh, un tsunami de estos que vemos que pasan en otros sitios y que arrasa con todo pues pues los Alcáceres tiene una zona cero que <coughs> me atrevería a decir que ocupa eh, el 50 o el 60% del casco urbano, lo cual hace que miles de familias, no cientos miles de familias estén ...fuera de sus hogares todavía... ...o estén en sus hogares... ...pero sacando barro en seres y demás... ...y no tienen capacidad... ...ni, ni de hacerse un bocadillo... Que hay, ...que hay que darle manutención y demás... ...porque es imposible todavía... ...y los alcáceres... ...los rescates obviamente... Ya, ...ya los terminó... ...pero los achiques... ...y lo más urgente, pues todavía todavía están en ello... ...y por desgracia eh, va a quedar, me atrevería a decir que semanas.
8: Para... Fernando,
6: ¿y, ¿y en qué han consistido concretamente... ...las labores del Servicio de Protección Civil?
11: Pues bien, eh, siempre en estos casos... ...y lo más importante, eh, había, hablabais de siete muertos... Eh, ...a nivel nacional, eh, en la región de Murcia... Eh, Vamos, eh, creo que no se me escapa nada, porque ayer además lo estuvimos hablando con un técnico de la comunidad autónoma, no ha habido ningún fallecido, eh, también porque hemos tenido suerte, quiero decir que muchas veces en estos casos la suerte también influye, pero también por aquello de que la alerta roja era tan rotunda que incluso 24 horas antes de que empezara... Los, los primeros lluvias o las primeras posibilidades de que alguien tuviese problemas, ya tuvimos una reunión, todos los posibles municipios afectados, la comunidad autónoma <coughs> e incluso técnicos de la EMS eh, advirtiéndonos de, de lo que se venía encima o de lo que los modelos decían que se venía encima. Entonces se tomaron una serie de medidas que, que es quizás la primera parte de la protección civil es la, la prevención. Eh, es tan importante, o más, que, que después las actuaciones. Cuanto más prevenimos, menos actuamos después. Y eh, yo creo que eso ha ayudado mucho. Es decir, el trabajo empezó, eh, si me aprietas una semana antes, pero, digamos, en serio todo el mundo en clave de esto hay que hay que tomárselo en serio desde ya, pues 24 horas antes, es decir, el mediodía del miércoles, ¿vale? Hablamos que las lluvias fuertes fueron... ...la noche en este, en este entorno, ¿eh? porque hay zonas de la comunidad valenciana... ...incluso la región de Murcia, más en el centro, que, que fueron el día de antes... ...pero aquí que fue la noche del jueves al viernes, el miércoles a mediodía ...ya estábamos todos en clave de decir, ojo, eh, se suspendieron las clases ya el jueves... ...y entonces nos pilló a todos los municipios preparados... ...pero claro, cuando te caen 300 litros... ...en eh, muy poquitas horas... Eh, ...por pues mucha preparación ya entra la, la otra fase... ¿vale? ...¿y después qué hacéis, no?... ...pues eh, evidentemente... ...lo primero estar observando... ...todos los puntos que ya tenemos todos testados... ...es que nos van marcando los niveles... ...que nos va a alcanzar el agua... ...y por lo tanto... ...el desastre que nos puede venir aguas abajo... ...y la prioridad absoluta... Eh, ...cuando empiezan ya los problemas... ...son los rescates de personas... ...es decir, ni a chiques ni mi coche se la lleva el agua, pero iba alguien dentro, no, pues ya parará. Uh -huh. Si no para aquí, parará en el mar. Es decir, el rescate de las personas es la prioridad absoluta, uh -huh. obviamente, como no puede ser de otra manera. Y aquí eh, yo tengo que, que contar un par de anécdotas, no sé si tenemos ahí unos segundos, uh -huh. pero eh, en la región de Murcia el, el teléfono 112 se colapsó, <coughs> no porque no estuviera preparado, es que por mucho que se preparó, eh, llegó un momento que colapsó, igual que colapsó absolutamente todo, uh -huh. y la gente llegaba a contactar con nosotros, con los servicios de emergencias, o con, por los teléfonos móviles, porque bueno, al final en los pueblos eh, nos conocemos todos, o nos conocemos muchos, incluso por las redes sociales. Quiero decir, hubo una señora, además, he de decir, para no faltar a la verdad, que nadie se quejó de que el 112 estuviera colapsado y no lo cogía el teléfono. Todo el mundo entendía que si en su barrio podía haber en ese momento... Cien personas llamando en la región de murcia podría haber igual cinco o seis mil personas llamando al mismo tiempo eso no no hay sistema. Que, sí, lo aguante, lo, claro. que lo aguante, sí, ¿no? O, o que lo asuma, sí, sí lo aguanta, pero técnicamente, pero no, no puedes recibir mm. esas llamadas, no las puedes coger, como diríamos vulgarmente. Sí, ¿no? que todo
9: el mundo lo, lo entendía viendo la, la y, situación. Sí, sí, todo el mundo, y... nadie,
11: es decir, no me cogen el 112, pero no es la rabieta esa que otras veces, cuando no hay emergencia ¡eh, al 112 y han tardado 10 segundos! ¿Cómo puede ser un teléfono de emergencia? ¿no? Dicho así un poco en tono jocoso, nadie, absolutamente nadie se quejó porque todo el mundo entendía. Y entonces llegamos una señora, eh, una joven, eh, ...que estaba además embarazada... ...el agua le estaba entrando en casa... ...contactó a través del Facebook del ayuntamiento... Eh, un, ...una amiga mía... Eh, ...oye, eh, veo esto en el Facebook, puede ser... ...digo, pues mira, no, yo qué no sé... ...ahora mismo en estas circunstancias puede ser todo... ...digo, intenta hablar con ella vía, vía chat... ...y bueno, la chica le dio el teléfono... ...estuve hablando con ella por teléfono, tranquilizándola... ...y, y bueno, y cuando se pudo... ...pues ya se, se fue a rescatar... ...por cierto esa noche terminó en el hospital... ...porque porque estaba ya para dar a la luz...
9: Entonces ...bueno y son, Fernando... Son cosas... eh, ...así vemos también como las redes sociales... ...pues se han convertido también en un medio de... ...de, de ayuda a las personas... ...Fernando, ¿cómo se preparan los voluntarios de protección civil... ...para hacer frente a emergencias así?
11: Bien, eso es importantísimo... Quiero decir, un voluntariado... Eh, ...yo hablo del de protección civil... ...pero bueno, el de Cruz Roja podría ser similar... ...y el de otras organizaciones... Eh, no es un voluntario como los voluntarios eh, particulares que estamos viendo ahora, que echan una mano en momentos como este, igual que en su día con el Pestil y demás, pero que llegan al sitio con mucha voluntad, pero obviamente sin formación, sin equipamiento y sin nada. Nuestro voluntariado eh, se va formando eh, durante su, su etapa de voluntario, tiene un equipamiento mínimo y tenemos un equipamiento también de herramientas y de material y de bombas de achique y de todo eso, ...que cuando va a una intervención... Eh, ...la idea es que sea autónomo... ...es decir, que cuando vamos a ayudar... ...o vamos a actuar en una emergencia... Eh, ...no seamos un estorbo... ...ni eh, tampoco... Mmm, ...vayamos pidiendo... yo que sé, si voy a ayudar a otros municipios o, ...o en mi propio municipio... ...voy a ayudar a unos vecinos... ...y voy a empezar a pedirle... oiga ¿tiene usted una cuerda por decir algo? ¿O tiene usted un león si es que vamos a sacar barro? ¿O tiene usted una bomba de achique? No, no, todo eso... Eh, el voluntario está formado y equipado, entrenado, para, para que todo eso salga de manera automática. Es de decir, que cuando hay un episodio de, de este tipo, eh, o cualquier emergencia, por, por pequeña que sea, al voluntario hay que decirle, para, para, que necesitamos cinco, no cincuenta, porque si no estarían eh, los cincuenta o los cien con los que cuente, estarían desde el primer momento. Y cuando, sobre todo cuando son episodios como el de ahora, que, que fácilmente vas a estar una semana o diez días actuando, hay que tener también cabeza, porque si gastas todas las energías en las primeras 12 veinticuatro horas, ¿qué va a pasar después? Entonces hay que dosificar eh, el esfuerzo, y eso también hay que entrenarlo con los voluntarios, porque cuando no lo entrenas, se frustran como si no quisieras usarlos. No, no, es que yo ahora necesito 10 y dentro de 12 horas otros 10 y dentro de 12 horas otros 10 y otros 10 y otros 10. Y entonces ellos ya lo van entendiendo. Además, cuando llevan dos o tres días ya todos entienden que si no entraran en esa dinámica de descanso, eh, vamos lo acabamos con ellos. ¿no?
6: Así trabaja Protección Civil y así nos lo está contando uno de los jefes que además ha tenido, como nos comentaba David, mucho trabajo estos días.
9: Enhorabuena, Fernando, por la labor que estáis realizando, no solo desde San Javier, sino en general todas las agrupaciones de protección civil que, bueno, pues eh, os habéis volcado para ayudar a muchos eh, de los vecinos que se han visto afectados por estas inundaciones y que siempre estáis ahí a, al pie del cañón. Muchas, Muchas gracias, gracias Fernando Postigo, jefe de protección civil del Ayuntamiento de San Javier, en Murcia, y desde luego, pues desde aquí de Cero al Infinito, desearos mucho ánimo con la vuelta a la normalidad.
11: Pues muchas gracias a vosotros por difundir también esta labor del voluntariado, que, que también es importante. La gente lo ve en la calle, pero bueno, si vosotros reforzáis esa información, pues siempre se agradece y hace que bueno que esa labor altruista y desinteresada pues se reconozca.
6: Pues es eh, la historia de esta semana de nuestros héroes sin capa con estas inundaciones en, en toda esta zona de Murcia. Eh, David, te esperamos eh, para la próxima semana, que también tenemos vuelo. ¿eh?
9: La semana que viene aquí estaremos. Muchas gracias, Paco.
3: En Onda Cero, de cero al infinito.
6: Hoy Nos ha acompañado la música de Erwin and Fire, una formación que son esencial, esencialmente una creación de Maurice White, un soñador nacido el 19 de diciembre de 1944 en Memphis, Tennessee. A los seis años ya cantaba en un cuarteto gospel y a los 12, concentrándose en la batería, había participado en varios concursos para nuevos talentos. Estos días estupendos terminaron en 1960 cuando Maurice, que vivía con su abuela, se trasladó a vivir con sus padres a Chicago. En 1963, White actuaba cuatro noches a la semana en un club, mientras de día trabajaba en el estudio de Chess Records. Chess fue, sin duda para él, una escuela donde aprendió a trabajar en equipo, a componer y a producir. Tocó, entre otros, junto a Maddie Waters, a Buddy Gay, Billy Stewart y Etha James. En 1965, White fue invitado por Ramsey Lewis, un gran pianista de gospel, a formar parte de su trío. Maurice aceptó y formaron The Salty Peppers. Tuvieron un discreto éxito en la zona de Chicago donde actuaban en locales nocturnos. A finales de 1970 The Salty Peppers se separaron y Morris comenzó a proyectar a idear Edwin and Fire, un nombre, tierra, viento y fuego derivado de su interés por la astrología. La formación original incluía a Morris su hermano Berdín, Michael Bill, guitarra y armónica, Wade Flimmons, voz, Jacob Ben Israel, Percusiones y Congas, Serry Scott, Alex Thomas en el trombón, Chet Washington, Saxo Tenor y Don Whitehead en los teclados. La banda fue contratada por Warner Brothers y empezó a grabar en Los Ángeles. Desde el principio, Erwin and Fire se reveló como un grupo soul diferente a los demás, en el que hay una fundamental mezcla de música negra e influencias blancas. Publicaron su primer álbum de título homónimo en 1971. El segundo álbum, The Need of Love, se reveló aún más potente y confirmó las buenas promesas del grupo. No sorprende que en un periodo en que imperaba el sol puro, estos dos primeros álbumes, no obstante, no, no tuvieran mucho éxito. Erwin and Fire abandonaron Warner y después de grabar una banda sonora para Stacks, firmaron por Columbia. Las Days and Time, 1972, muestra a Maurice y a su hermano Verdín acompañados por una nueva formación con Fib, eh, Philip Bailey en las voces, congas y percusiones, Larry Dan, teclados y clarinete, Ralph Johnson en la batería y percusión, Connie Lowe's, saxo y clarinete, Roland Bautista a la guitarra y Jessica Clives en la voz. En 1975 lanzan el álbum Gratitude, ...que presenta el sonido de la sección rítmica... ...reforzado por la inclusión de Fred White... ...que entró en la banda junto a otro músico... ...al saxofonista Don Myrick... ...en este periodo, las actuaciones en directo... ...ya empezaban a rozar altas cuotas de espectacularidad... ...en diciembre de 1977 apareció All and All... ...un disco en el que Maurice White... ...muestra su obsesión por la egiptología... ...y por el poder mágico de las pirámides... ...desde el punto de vista de su sonoridad... ...Serpentine Fire y Fantasy pueden ser consideradas como canciones interpretadas de manera brillante. Un año después publicaron una recopilación que solo contiene tres temas nuevos, entre ellos September, una canción irresistible. El álbum I Am 1979 contiene dos singles de éxito, Boogie Wonderland en la que interviene el conjunto vocal femenino Emotions y After the Love Has Gone una balada dominada por el dulce saxo tenor de Don Myrick tras más de 15 años en la brecha, Erwin and Fire parecía haber perdido su brillo y permanecieron en silencio durante un largo periodo de tiempo, lo que hizo suponer que la disolución del grupo era inminente, pero a finales de 1987 aparece Touch the World. El último disco de la banda se editó en 2013 con el título de Now, Then and Forever. Maurice abandonó el grupo en los años 90 enfermo de Parkinson. Erwin and Fire continuó tocando... Y en, mil, en el año, mejor dicho, 2014, Morris volvió al escenario en la ceremonia de los premios Grammy Tocando September con Alicia Keys y Clive Davis. Finalmente, Morris White moría en febrero de 2016 en Los Ángeles a los 74 años de edad. Cuando murió, sus compañeros de la banda publicaron un mensaje en la red social Twitter que decía The light is he, shining on you and me. La luz es él, brillando en ti y en mí Sirva precisamente esta cita Para enviar en el final del programa Hoy un abrazo muy fuerte A nuestra colaboradora Sonsoles Sánchez Reyes Mucho ánimo Mucho ánimo ya sabes Sonsoles Que partimos siempre de cero Pero tenemos la intención De llegar al infinito Esto que han escuchado no es producto de su imaginación, sino que esto es una realidad que tiene que ver con la ciencia, con la historia y con la música y que les planteamos cada semana aquí en Onda Cero. Que tengan unos buenos siete días por delante y aquí estaremos el próximo sábado.